0: Herkese merhaba. Yakın Markaç'ın 2. sezon 8. bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda Can, Berkay ve Ömer var.
1: Merhabalar. Merhabalar.
2: Merhabalar.
0: Instagram ve Twitter üzerinden Yakın Markaç hesabımızı takip edebilirsiniz. Bu bizim Zoom üzerinden ilk defa bir YouTube yayınımız olacak. Bir hatamız olursa şimdiden özür diliyoruz. Bugünkü konumuz son maçlarda ortaya çıkan Avrupa'ya gitme ihtimalini nasıl heba edişimiz olacak. Can senin görüşlerini alarak başlayalım. Fenerbahçe son maçlarda istediği, istedi, istenilen performansı yine veremedi. Bu nasıl oldu ve bu neler getirecek bize önümüzdeki
3: dönemde? Yani özellikle, öncelikle Gençer Birliği maçında ilk önce şans ayağımıza geldi. Yani Gençer Birliği maçı ve sonrasından başlayacak bir periyotta istediğimiz puanları alabilseydik gerçekten Şampiyonlar Ligi ön elemesine gidebilecek kıvama gelebilirdik Trabzon'un ceza almasıyla birlikte. Ama olmadı. Yani geçen hafta benim beklediğim bir durumda bu Ama bu haftaya girerken o kadar çok puan kaybı oldu ki. Acaba dedim gerçekten şans bize gülecek mi bu sefer? Hani gerçekten bu sefer olacak mı? Ama yine olmadı. Yani yine olmadığı ile ilgili neden olmadığı ile ilgili bence bir sürü sebep var. Tek tek zaten yayının devamında bunun detaylarına gireriz. Ama hani ufakça konulara değinirsek stopersizlik, baştaki kadro yapılanması, yapılanması eksikliği, Solbecksiz geçirdiğimiz uzun süreli bir periyot Hasan'ın sakattığından dolayı, Forvet'te Vedat Mucci'nin sakattıktan sonra düşen performansı, kuruze krizi, orta sahada çözülemeyen ikilemler, sağ bektirer derken aslında ilk 11 saymış oluyorum. Yani tamamen kurgusal bir sıkıntı vardı. Bunun sonucunda açıkçası hak etmediğimiz bir şansı elde etmiştik. Ve hak ettiğimiz bir
2: şekilde bu şansı heba ettik.
0: Anlıyorum. Evet. Çok özetleyici oldu. Ben buradan Ömer'in görüşüne geçeceğim. Ömer çünkü e, bir, bir ay önce Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin altında bitireceğine dair bir iddiaya girmişti senle. Evet. E, onun için Ömer'in görüşünü merak ediyorum. Yani Galatasaray'ın üzerine Fenerbah Fenerbahçe'nin çıkma ihtimali belirdi ama kullanamadı. Ömer, sen nasıl değerlendiriyorsun bu durumu?
2: Ya ben e, bu ekipte her zaman kendimi en optimist olarak görüyorum en hayalci olarak görüyorum. Bu sefer de e, özellikle koronadan sonra e, teknik ekipte e, yönetimdeki korona e, krizinden sonra ben Fenerbahçe'nin bir fırsat yakalayabileceğini düşünmüştüm. Özellikle Rize maçındaki sakatlığı da sonra Gazişehir maçı falan e, bir umut olmuştu bizim bizim için. Fakat e, rakipler her ne yaparsa yapsın Fenerbahçe yi yine de biz üzerinizde bitiremeyeceğiz. Yapamayacağız dedi sağ olsun. Yani e, Beşiktaş'ın bu kadar puan kaybı bu kadar iyi giden Sivas'ın 4 hafta kazanamaması. Yani Fatih Terim'in 10 sezon teknik direktörlük yapıyor Galatasaray'da. En fazla 6 hafta kazanamazlık etmiş. 8 haftadır kazanamıyor adam. Yani Fenerbahçe'nin 3. olması için Avrupa'ya gitmesi için oluşabilecek tüm şartlar oluştu ama e, hala daha biz yapmamız gerekeni yapamıyoruz. Burada da cana katılıyorum. Bence e, yani pek çok sebep var ama aslında tek bir sebeple bağlanabilir stopersizlik. Yani Cahil Son olmasaydı stoperde oynamasaydı. Bu maçta Ozan stoperde oynamasaydı. iki gol de Ozan'ın hatası. Yani Ozan'ın hatası değil de daha doğrusu. Orada bir stoperin oynamıyor olmasının hatası. E, haliyle yapacak bir şey olmuyor bu durumda. Her takımda en az 2-3 tane stoper varken senin takımda olmayınca böyle basit goller yiyebiliyorsun. E, ben biraz da buradan Serdar Eze kırgınlığımı belirtmek istiyorum. Yani gerçekten ben hainlik yaptığını düşünüyorum. Yani ee, tam anlamıyla cezai neden aldığını da tespit edemiyoruz ama yani bu kadar kritik bir yerde Stoper'de bu kadar sıkıntı yaşanırken ve Fenerbahçe'nin ya ben bunu düşünebiliyorsam eminim Tahir Karapınar Emre Berezoğlu da bu hesabı yapabiliyor. Yani diyor ki Galatasaray şu maçı kaybederse Sivas 3 maçtan birine takılırsa Fenerbahçe şampiyonel ilgine gidebiliyor abi. Bunun farkında yani takım. Ama Serdarız gidiyor. Yani bunun adrenalinle falan açıklanabilir bir durum olduğunu düşünmüyorum. O yüzden Serdariz'de gerçekten çok kırgın
0: Anladım. Ya burada e, güzel bir yere değindim bence sonda. Bu bu kadar önemli olduğunun herkes farkında ama e, sanki bunun farkında olma olmamışçasına bir oyun oynanıyor. E, Berkay sen bu konuları düşünüyorsun? Bir de bu istediğimiz yere gidememenin, Avrupa'ya gidememenin bize önümüzdeki dönemde e, bizden götüreceği şeyler olacak. O konularda biraz bize bahsetmek ister misin? Nasıl bir şey olur?
1: E şimdi şöyle aslında e, Rodríguez'in Gençler Birliği'nde kaçırdığı o top Fenerbahçe'nin durumunu özetliyor. Yani Galatasaray'ın üst puan kayıplarına bütün puan kayıpları sadece Galatasaray'a bazı demiyorum. Bütün puan kayıpları arda arda gelen bütün puan kayıplarına et evet, kısmen galibiyetler olabildik ama Gençler Birliği'ndeki o pozisyon fırsatları değerlendirememizin çok net bir özeti aslında. Yani çok fırsat geliyor ama fırsatları değerlendirirseniz hani diyorlar ya 6 puanlık maç işte. 6 puanlık maçlardan kazanmanız lazım. Biz bunları kazanamıyoruz. Ee, bu da zaten kaderimizi işte son 2 senedir özellikle alt, altlara düşürüyor bizi. Ee, Avrupa bizim için çok önemli olurdu. Özellikle Şampiyonlar ligi önerilmesine katılabilmek, e, İngiliz kulüpleriyle denk gelmeyecek olmak önemli bir şeydi tabii ki de. E, sonuçta 13 senedir gitmiyoruz. Bu mali açıdan da rahatlatır, taraftarı da rahatlatır. Gelecek oyuncuları da e, şey yapar hani kafasında bir hayalini gerine getirebilme, hedefini gerine getirebilme konusunda da rahatlık sağlayacaktı. Ne şampiyonlar ligi oldu ne de ben açıkça söylüyorum hani buradan Avrupa ligi de olmaz. Yani ben açıkçası e, Alanya Spor hani kaybetti Antalya'yı ama bu fırsat bir daha Alanya kaybeder mi pek sanmıyorum. Yani Galatasaray'da formuz bir Göztepe'li oynayacak. Yani en azından beraberlikler çıkaracağını düşünüyorum ben. Yani bizim yerimizin çok değişeceğini düşünmüyorum. O yüzden Avrupa defteri kapandı. Yani şampiyonlar ligi umudu değil. Avrupa defteri de kapandı. E zaten TFF'nin bir bize ceza verecek mi? Transfer serbestliği verecek mi? Bunu bilmiyoruz. Limitimizi bilmiyoruz. Ki limitine verilmeyebilir ve ara dönemdeki sıkıntıları yaşayabileceğimiz konuşuluyor. E bunun üstüne Avrupa'ya da gidemiyoruz. Oradan da bir geliri yok. Yani eli kolu olan, bağlı olan bir Fenerbahçe daha da eli kolu bağlanıyor. Ee, yani kötü günleri geride bıraktık. Umarım daha kötü günler bizi bulmaz yani. Ya ben
0: senin bu kadar pesimist bakışından sonra biraz da optimist adama dönmek istiyorum. Belki o bizi biraz rahatlatır diye merak ettim onun görüşlerini nasıl. O da, o
1: da bitti ya, o da akşam bitti abi. Ben
2: ya şöyle <gülüyor> beni kastettiğini düşünüyorum. Ya ben Ay. gerçekten çok üzgünüm. Şundan dolayı aslında bu üçüncülük maçından da ziyade yani kazanırsan üçüncü oluyorsun kaybedersen yedinci oluyorsun. Arası evet. yok yani bu maçın. En azından berabere kalsan Galatasaray bir maçta takılırsa en azından üzerine geçebilirsin. Veya Alanya sporla. Ama beraberliği de alamıyorsan kendi saatinde o zaman zaten yedinciliği hak ediyor durumuna geliyorsun. Bence Fenerbahçe'nin e, yıllardır süre gelen durumu şu maddi olarak çok güçlüydü zamanında. E, yani 2000'lerin sonu diyelim. 2000'lerin sonunda finansal olarak çok güçlüydü. Sonrasında bu daha yavaş yavaş erimeye başladı ve sonrasında artık maddi bir kaynak yok ama itibarını, ismini göstererek artık borca giriyor. Artık aslında gelmeyecek oyuncuları itibarıyla getirmeye çalışıyordu. Ama artık o itibarı da kalmadı. Yani Fenerbahçe bu en son kokulu daha doğrusu işte 2018-2019 sezonu diyelim. 2018-2019'dan önce 20 yılda bir tane üçüncülüğü var. Yanılmıyorsam. Avukat zamanında. Aynen. Yani bu Fenerbahçe böyle bir takım ama e, şu anki durumda bundan çok uzağız. O yüzden e, şu an aslında şampiyonlar liginin önemi e, maddi katkısından da ziyade şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimalim varsa Trezeguet sana gelebilir abi. Böyle bir durum var veya e, Vizca kalitesinde ligden oyuncu çekebilme ihtimalim var. Ama Fenerbahçenin artık ne maddi gücü var, ne de finansal şeyi var, e, bir itibarı var oyuncuları Fenerbahçe'ye getirebilecek. O yüzden ben de gerçekten Berkay'a katılıyorum. Biraz daha da kötü günler gelebilir diye düşünüyorum. Yani biraz daha konuştuktan sonra yönetime de bunu bağlarız da. Buyur sen peki,
0: devam Şey Ben Can'a bir şey eklemek istiyorum da. Bence güzel özetledim yani Fenerbahçe'nin son... Özellikle 2010'lu yıllarını iyi bir yani transfer politikasında. Bu üçüncü, altıncı olma durumunu ben de yönetime bağlayacaktım. Ama bir şey daha ekleyerek. Aliko çok büyük bir destekle gelmişti başa. Ve üçüncü senesinde bir dahaki dönem önümüzdeki yıl dolduracak. Önümüzdeki yıl da çok zor bir dönem olacağı çok açık. Yani hem koronavirüs sonrası futbolda bir de Fenerbahçe'nin bu seneki performansıyla da ilgili bir durum. Ee, peki yönetimin geleceğini sen nasıl görüyorsun can Yani bu yönetim e, seneye bu kadar zor bir durumdayken kendini bir dönem daha devam ettirmeye başarabilir mi? Yoksa Ali Koç kendi pes eder mi?
3: Ya Ali Koç çok çok kötü bir dönem geçirmediği sürece ben PSC'ni düşünmüyorum. Haber Türkiye katıldığı o yayında da ben açıkçası böyle bir hava sezmiştim. Can, çok çok kötü, bir sezon. çok kötü ne demek? Çok çok kötü ne demek? Bu sezonun bir tekrarı demek. Yani 6. bitirse çok çok kötü mü demek? Yani tabi bu sadece sayılarla açıklanan bir şey ama 6. evet. Yani %99 çok çok kötü bir sezon olur. Yani o sezonun gidişatına da çok bağlı. Şimdi Galatasaray inanılmaz ekstrem bir sezon geçirdi ya. Hani onun gibi bir sezon geçirirsek ona çok çok kötü denmeyebilir. Onu başka şeylerle e, kamufle edebiliriz. Ama bu sezon e, çok çok kötü bir sezon. Aynısı olursa Ali Koç e, seçime girmeyebilir. Girmez demiyorum ama girmeyebilir. E, bunun dışında e, bence yönetim özellikle yani e, içeride kongre Ali Koç'un nasıl bir e, yükü omzuna aldığının farkında. Yani bunun bence oradaki herkes farkında. Adam finansal borçlardan Fenerbahçe'yi kurtarmak için hani e, vermediği para, sağlamadığı sponsorluk kalmadı ama hani o kadar çok borca girmişiz ki Ali Koç'un bu kay hani bu sağladığı paralar hani asplardan bahsetmiyoruz. Adama haber tükete diyorlar ki 170 milyon euro vermişsiniz doğru mu? Saymıyoruz diyor. Fazla olsa fazla der yani. Böyle mi saymıyoruz demez. Yani hadi 170'de minimum 150 verse bu adam. 150 milyon eurodan bahsediyoruz ya. Nasıl verilecek? Yani para bile bizim borcumuzu belki dörtte birini, beşte birini eritmeye yetmiyor. Yani o kadar kötü bir durumdayken bizi e, sırtladı şu anda. Ama ne olursa olsun, ne kadar finansal borçta da olsa sonuçta yani Türkiye'nin en büyük takımlarından birisin. Şampiyonluğu her zaman her sene hedef koymuş bir takımdasın. Son zamanlarda başarısızlıklar olsa bile 3 sezon üst üste özellikle son 6 senede kupa alamadığımızı e, varsayarsak 3 sezon üst üste Fenerbahçe ilk ikiye bile sokamayacak konumdayken Şampiyonlar Ligi'ye heyecanlı bile haftem hissettiremeyecek bir konumdayken bu yani burada yönetimi devam ettirmek çok kolay olmaz. Yani finansal durumlarda bence devam etmeli ama başarı gelmediği sürece istediği kadar para aktarsın, istediği kadar kendi firmalarını Fenerbahçe'ye sponsor olarak bağlasın. Yani bu anlamda mi? ben Ali Koç'un geleceğinin geleceğine karar verecek olan sezonun önümüzdeki sezon olduğunu düşünüyorum bu konuda da bence gerekli adımlar atılıyordur. Finansal boyutunu bilmesem de en azından bir hareketlilik olduğu, bazen eski oyuncularımızdan, Fenerbahçe ile bağlantısı olan insanlardan da yardımların aldığı, yani bir dayanışma içine girildiğini hissediyorum ben. Umarım bu dayanışmanın sonunda gerçekten Fenerbahçe'nin yararına olacak sonuçlar olur. Ee, gelecek sözüm. Umarım uzun zamandır beklediğimiz şampiyonluğu da
1: ve bek şampiyonluğu geçtiğimiz şampiyonlar ligini umarım görebiliriz. Ya yönetim derken sen yönetim kurulundaki kişiler mi yoksa direkt Ali Koç ve ekibi mi? Yani. Yok. E, Semih Soy mu gitsin diyorsun yoksa? Ya
3: ben ya açıkçası böyle şey de yapamıyorum. Çok içeliği bilmediğim için Semih Soy gitsin. Daha hep ee, şey
1: var ya bir. E, futbolu bilmeyen adamlarla beraber yola çıktı diye bir tabir var ya. Hep medyada da var. Habercilerin ya, ağzında evet, da Ali var. Koç, Ali
3: Koç Ali Koç'un bence duygusal yapısından kaynaklanıyor bu. Yani muhtemelen Semih Özsoy Ali Koç'un sıkıntılı zamanlarında, hani az yıldırma süreci, e, başkanlık seçimi sürecinde e, ciddi söylemler de maruz kalmıştı. O zaman yanında bulunan insanları e, tabir caizse satmak istemedi bence. Tamam. Semih Özsoy'a çıktığı için Semih biraz bel bağladı, sırtını dayadı. Omuz omuza verdiler. Bu açıdan yanlış bir karardı bence de. Ama e, Semih Özsoy'u direkt kendi ekibinden atacağını düşünmüyorum da farklı bir pozisyona evirebilir. Böyle bir şey yapacağını düşünüyorum ama semih suyu hani iki sene üç sonuna ekibinden çıkartırsa ciddi bir olay yaşanmıştır demekti de benim gözümde.
0: Ya ben şöyle can can herhalde aramızdaki en optimistmiş meğer Ömer sanıyordum ben ama can canı daha optimist gördüm daha umutlu gelecek dönemlere dair. Ömer sen araya girmeden ben bir de şunu da eklemek istiyorum. Yani biraz ortaya soracağım çok üzerinde durulmadığı için soruyorum. Peki yani oyuncular sizce bu işin ciddiyetinin farkındayken neden yani bu işin ciddiyetinin farkında değilmiş gibi bir oyun oluyor? Yani böyle bir final maçı oynarmış gibi bir şey görm görülmüyor yani maçlarda. Sanki yani düz bir maç oynadım. Yani halı saha girdim, yaptım, çıktım. Yani bir ödet halı saha gitsem sanki daha çok kapışırdım ben. Daha çok hırsla oynardım diye bir şey geliyor aklıma. Siz ne diyorsunuz
3: yani burada? Ufak bir girmek istiyorum buraya. Ben zaten bu konuda kesinlikle katılıyorum. Genel sezonda şampiyon olamamayı, abi oyuncuların kalitesi budur. Sebebine bağlayabilirim ben. Ama bu tip dar periyotlarda, bir iki maç kazanman gereken süreçlerde o maçı kazanamamak artık şey değildir. Kalite değildir. Nasıl son takımlar, kümeye oynayan takımlar son haftalarda çırpına çırpına inanılmaz puanlar alıyorlar. Kayseri nerelerden gelip e, şu anda dökümede kalma e, kafasında ki Gaziantep bugün yeniliyor ama yine hükümede kalma durumu var. Yani böyle maçlarda artık yüreğini koyarsın. İnanırsan yüreğini koyarsın ama. Bende, bence bizim takımda ciddi bir inanç eksikliği var. Yani Ömen Dinle katılıyorum. Bence Emre Beğezoğlu yani takımdaki e, tecrübeli oyuncular bunların farkında. Yani kazanırsak, 3-3'te alırsak, Sivas'ın bir puan kaybıyla... Ee, şey yapabiliriz. Şampiyonlar Ligi elemesine gidebilirizin farkında ama takımda böyle bir sanki inanç yok. Hani belki insanlar atıyorum Rodriguez eee Gençlerbirliği maçından evvel söylüyor diyor ki şey, iyi bir durumdayız. Şampiyonlar Ligi'ne gidebiliriz. İyi bir durumda değiliz. Bu bir iki Şampiyonlar Ligi'ne gidebiliriz açıklaması da ben onu izlediğinde çok inandırıcı gelmiyor bana. Yani içte öyle bir inanç yok. Ama matematikçi olarak olduğu için bu sözler ortada dolaşıyormuş gibi geliyor. Ve Emre Berezoğlu'nun bile veya takımdaki Volkan'ın büyüklerin bile, takımda söz sahibi olan insanların bile bence motive edemeyeceği şekilde düşük bir moddayız. Bundan ötürü de kazanamıyoruz yani. Bak, bence sorun şu, başarı böyle kanıksanmış
2: durumda. Yani baş, başarısızlık, başarısızlık olacağı belli artık. Fenerbahçe'nin başarılı olma durumu yok. Böyle bir ihtimal yok. Yani yaklaşıyor gibi gözüküyor olabiliriz ama insanlar herhalde şey diye düşünüyor. Yani böyle bir şey olamaz zaten. Mümkün değil diye düşünüyor. Yani benim aklıma şey geldi dün. Ee, yanılmıyorsam Trabzon maçıydı. Olcay, e, yani beşiktaş trabzonspor maçı. Olcay bir tane gol kaçırdı. İşte 7-8 tane Beşiktaşlı yere düştü. Dis çöktü. Hatırlıyorsunuz belki maçın sonunda. Yani ben öyle bir e, yani öyle bir adanmışlık bekliyorum takımdan. Yani bu öyle bir maç ki gerçekten. Fenerbahçe'nin önümüzdeki 5 yılına gerçekten önemli bir şekilde etki edecek bir maç. Yani ben burada 3 tane oyuncunun ağlıyor olmasını istiyorum. Gerçekten bu maçta yani hiç hiç sıfır abartı söylüyorum. Yani Tahir Karapınar'ın ben toplantıya çıkmıyorum demesini bekliyorum. Çok önemli bir maç yani gerçekten bu. Çünkü e, mesela Galatasaray iki senedir Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Oradaki gelirle takımını koruyor. Üzerine koyuyor. Gidiyor Enzonzi'ye alabiliyor. Seri'yi alabiliyor. Lemine'ye alabiliyor. Falcao'yu alabiliyor. Belhanda'ya, Feguli'ye Gomis'e gidip manyak manyak paralar verebiliyor. Sen bunu yapamıyorsun. Şimdi da yapamayacak. Ve senin bunu yapabilme fırsatın vardı. Bakası kapatma fırsatın vardı. Hem maddi hem de itibari olarak. Ve bunu kaçırdın. Ve aynı zamanda ben can sana şöyle katılmıyorum. Yani bu şekilde bir kadro yapısı varken bu şekilde maddi bir batağın içindeyken ve bir çıkış yolu yokken önümüzdeki sene daha iyi bir kadro kurulacağına dair benim bir umudum kalmadı şu an. Belki iki ay sonra bir gelişme olabilir ama e, şu an daha iyi bir kadro kurulacağını çok düşünmüyorum. Daha iyi bir kadro kurulmazsa başarı gelmeyecek. Yani bu takım ilk iki de bitirmezse Ali Koç yeniden seçilemez bence. Ve yenine gelecek kişi de X kişisi olsun. X kişisi de zaten çok büyük bir söylemle gelecek. Çok büyük bir iddiayla gelecek. Şey demeyecek yani. Ali Koç böyle şeyler yaptı. Şimdi ben bunun üzerinden devam edeceğim demeyecek. Aynı Ali Koç'un Aziz Yıldırım'a yaptığı gibi her şeyi yıkacak. Diyecek ki ben sportif direktörle çalışırım. Getirdin. Ne oldu? Ben yabancı tek direktör, Ne oldu? Ben yepyeni kadro. Ne oldu? Yani hepsi Hepsi herkes en iyi kendisinin bildiğini düşünüyor. Ve gelen kişi de eminim ki böyle yapacak. Çünkü maddi olarak çok büyük bir güç sahibi biri. Çok büyük bir ego sahibi olacak. Ve sonrasında yine aynı batağa giriyor olacağız. Bu maçın dediğim gibi tekrardan özetlemek gerekirse kritik olan mevzu şuydu. Tekrardan maddi bir imkan doğacaktı. Ve e, seneye güçlü bir kadroyla başarılı bir sezon geçirme ve Ali Koçev 3 yıl kazandırma imkanı olacaktı. Ve bu son senede olması gerçekten çok büyük bir talihsizlik bence.
0: Ya ben Ömer şey dediğin ya Olcay Şahan Beşiktaş
2: Trabzon'da
0: evet. insanların düşmesi işte insanların ağlamasını bekliyordum oyuncuların. Ya bu konuyu ben sanki son 4-5 senedir çok tartışıyor gibi hissediyorum. Yani uğursuzluk işte Fener hani bu şey muhabbeti vardı bir ara. Fenerbahçe formasıyla oynuyorsun işte çubuklunun bir itibarı var falan gibi şeyleri Rıdvan Dilmen de çok çok söylüyordu galiba da. Yani bu uzun süredir sürekli söylenen ama hiç bir gelişme görmediğimiz, hatta daha kötüye gittiğini gördüğümüz bir nokta. Yani sizce bu neden böyle gidiyor?
3: Ya, bu neden ya? Bence Fenerbahçe kültürünü e, tanıyan oyuncuların azlığından ve Fenerbahçe'nin giderek düşen e, eğrisinden, dolu, eğrisinden kaynaklanıyor. Ve benim Fenerbahçe e, daha iyi kadro kuracaktan kastım. Oyuncu bazında kaliteyi arttırmaktan çok şu anda Fenerbahçe'yi bilen, Fenerbahçe'nin tarih başarında yer almış oyuncular yavaş yavaş teknik kadroya giriyor. En azından kadro yapılanmasının organize bir şekilde olacağını düşünüyorum. Ve Türkiye Ligi'nde de şampiyon olmak için yüksek kaliteye ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Organize takım olduğun zaman şampiyonluğu kazanma ihtimalinin gayet var olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan da bizim sezona girişimizde özellikle stoperlerde ve bek tarafında eksikler yedek kısıtlamasıyla girdiğimiz için ve gelen 1-2 sakatlıkta da bizim takımın yapısı bir anda öyle bir değişti ki yani Bayern Münih'e döndük bir anda. Hiçbir futbolcu kendi mevkisinde oynamıyordu. Tek farkımız şuydu. Bayern Münih'in futbolcuyu gerçekten neredeyse her mevkide oynayabiliyor. Bizim futbolcularımız da kendi mevkisinden başka bir yerde oynayamıyor. Yani, yani bu seviyeydi. Mevkisini
1: oynayamayan var ya. Yani.
3: yani Hasan Ali gidiyor Dira Solbek'e. Hop Gustavo. Gustavo takımın en iyisi. Orta sahanın artık yani atar damarı mı ne derseniz deyin. Adamı sol bek'e çekiyoruz. Ozan bir sağ bek, bir stoper. Hele maç içinde değişiyorlar. Bir de öyle bir sıkıntı da var. Yani Serdar Aziz, e, Falet bir de sağdaki üçlüsüyle stoperde de yolumuza çıkıyoruz. Böyle bir şey olmaz ki. Böyle bir şey olmaz yani. En azından bu kurguyu biraz doğru yapabilirsek, en azından her pozisyona yedeklemeli, her pozisyona futbolcu yapılarına uygun transferler yapabilirsek, o zaman belki başarı gelebilir. Yani sen Vedat Moruç varken kanadına güzel bir orta kesen bir adam alsan sezonda normal Vedat'ın atacağı o gollerden 3-4 tane daha fazla atarsın. Yani bu noktalar da gerçekten çok kritik. Şu an Fenerbahçe bazı maçlarda 3-4 gol fazla atsaydı şu an üçüncüydü zaten. Bunlar gerçekten çok kritik detaylı. Ama sen oyuncu yapısına uygun transferleri yapmadığın zaman sıkıntı oluyor. Semih futbolu bilmiyor. Buradan geliyor zaten bu laflar. Kadroyu iyi yapılandırmayı iyi yapamamaktan geliyor. Şimdi en azından futbolun içinde olan adamlar sahada oynamış, sahayı bilen adamlar transferlere yardımcı olursa belki o kadro yapılanması seneye daha iyi olur diyor. Ama bu senese böyle bir durum yoktu. Bu sene o geçiş sürecinin başlangıcıydı. Burada onu sağlamak kolay değildi ama şimdi artık emmenin bir rolü bir çildi belli ki. Volkan artık yeni görevine adapte olmuş durumda. Mehmet Aurelio çekildi. Semih Şentürk gelecek konuşuluyor. İçeriden Tuncay Şanlı bence destek veriyor. Özellikle FBTV'dir arada çıkıyor. Yani Biraz daha futbolu bilen, futbolun içinden gelen insanlar kadro yapılanmasına yardım ederse belki daha organize bir kadro kuruş ve organize kadro belki biz şampiyonlar götürür diyorum İlla daha iyi kaliteli oyuncular, feguller, berlandalar, yüksek maaşlı oyuncu almamıza gerek yok. Doğru yapılandırma bence gerçekten Türkiye liginde şampiyon olmak için gayet yeterli.
0: Ben sana katılıyorum. bir de şey ben kaçırdım galiba yani Semih Özsoy meselesini de. yani ben dinleyenler bilir Semih Özsoy'u. Nihat Özde bir meselesinde e, kulübü çok zarar verdiğini ve e, yönetim olarak yönetiminde başarılı bulmuyorum ama Semioz soyu futbol için biri suçluyorsa bence çok yanlış bir şey yani Semioz böyle bir gücü olduğunu düşünmüyorum ben futbolu gert tamamen Ali Koç'un e, direktifiyle ve Ali Selahattin Koç'un getirdiği yani komörle Kemal,
1: ile... Kemal e, Dana baş mı Dana baş yani, aynen. ikisi yani Ali Koç'un futbolda. özellikle
0: belki yönetimden koyduğu birkaç kişi vardır ve ben kendim özellikle ilgilendiğini de kesinlikle düşünüyorum. Yani Aziz Yıldırım gibi o da futbol tarafını kendi halletmeye çalışıyor bence. Ve yani Komol ve Ersun Yanal var. Yani bu planlamayı onlar yapıyor. Onun için Semih Öztürk'e bence bu konuda yüklenmenin çok bir şeyini görmüyorum. Bilmiyorum yani neden yüklendiklerini anlamadım. Futbol tarafında bir yüklenme varsa ben gündemi kaçırmış olabilirim ama mantıksız geldi bana. Mantıklı. Daha çok suç, sportif taraftaki yani Ersun Yanal ve Komoli ikilisinde daha çok gibi görünüyor. Çünkü planlamayı onlar yapmış olmalı.
2: Ersun Yanal hoca geri gelecek ya. Suç atma. Ersun Yanal hoca kahraman.
0: Pek sanmıyorum ya. Biraz, biraz zor gibi. Ne alakasız bir
3: çıkışım
1: diyorum. He, çok alakasız. alakasız şey. <gülüyor> sırf adının hayır altında Aygut Hoca ya. yazıyor diye.
3: Evet yani. Boşun <gülüyor> ortalığı
1: karıştırıyorsun. Ne gerek <gülüyor> var?
3: Alakası yok. Alakası yok. Ali çıkmış diyor ki adam sözleşmene para konuşmamış. Şunu yapmadı. Çıktı ağzından bir kelam çıkmadı. Teşekkür ederim. Ya bir de para çıksın. Bir de para çıksın kardeşim. Bir de para çıksın. E, sen çıkıp demedin Çık mi abi? Böyle, bin böyle bir tartışma olmaz ki. Adamın yapmadığı bir şeyden, e bir de onu yapsaydı böyle bir şey yok ki. Yapmamış abi adam zaten. Neyi konuşuyor Tamam neyi, neyi övüyorsun sen ben anlamadım. Bin yani bin abi de şu de an övülecek bir, şey bir şey yok.
1: Hayır yok. Şu an övülecek bir şey yok. Ersin Yonal başarılı yani, olmadı. Ersin Yonal para almadan gitti. Eyvallah tipti. Eyvallah diyeceksin. Bay bay. abi eyvallah diyeceksin. Ne Kendi yani? kaybetti bay bay. <gülüyor> ya şöyle.
2: E, win de çıkıp o zaman şey demeyeceksin abi. Takım şampiyon olacak. İkinci onlar belirlesin. Sıralamayı falan filan. Böyle şeyler söylemeyeceksin abi o zaman.
3: Yani bu bence Bir kere ama, tuttu. Yani bir kere tuttu. Ne? Bir kere, tuttu, bir bir kere daha dedi. Söylettirildi. Ne yapıyorsun? Bu gaz da geldi. Ki o konuşmada win win de. söylediği cümle bence en son konuşulacak şeylerdir. Kalp krizi geçirecek hocam falan gibi cümleler bence ilk konuşulması gereken cümlelerdi. Hiçbir transferde kalp krizi geçirmedi. Adam belirli kadronla evet bence de başarısı oldu. Ama bu kadronun da gelse şampiyon yapamazsınız. Ben bu
0: konuşmalardan biraz şunu anladım. Sizin üçünüzün de görüşlerini böyle harmanladığımda. Yani herkes suçlu görünüyor Fenerbahçe'de. Sportif direktöründen teknik direktörüne, yardımcıların oyunculara, oyunculardan başkana, yönetim kuruluna. Hepsi hatalı. Abi taraftar
1: <gülüyor> bile suçlu. Biz bile suçluyuz yani, yani.
0: Taraftar dahil. Evet. Taraftarın da suçları var. Bir, bir yayında onu da bence dillendirmeyi gerekiyor. Zaten bir, bir sallamışlığımız
1: var. <gülüyor> bir evet. Fena zamanında fena. bir var değil mi? <gülüyor> bir sallamışlığımız bir, bir, var. Bir,
0: bir, bir, Twitter, bir Twitter fenomenlerine karşı benim bir şeyim de vardı. Benim ee, de var Onu abi. da bir Twitter fenomenleri artı taraftar ile yönetim bağı üzerinde bir e, podcast ya da işte yayın yapmak Yüzleşme istiyoruz. konsepte? Yani. <gülüyor> Yani onlardan biri gelirse güzel olur. Bir Spam yiyeceğimiz de. bir yayın yani.
1: yaparız. Spam yeriz böyle adetler. Yani
0: kendi kendimize yüzleşeceksek pek başarılı olmaz gibi. Tabii.
3: Abi, olay yapılanmaydı yani. Hani herkes suçlamanın sebebi bence burada kesinlikle yapılanma. Yani yapılanmada sadece birini suçlayamaz. yani Daha çok suçladığın biri olun ama sadece birini suçlayamazsın. Yapılanma, yapılanmanın getirdiği sonuçlar futbolcuların ruhsuzluğu dersin. Hani kalite etmese bile ruhsuzluğu. Derken herkese bence buradan bir pay çıkar. bize şu an bu payı dağıttık bence. Ya ben aslında, ben aslında böyle
2: iki yılı, yani. iki yılı değerlendirmiyorum. Aslında ben Temmuz ayını değerlendiriyorum abi. Gençler Birliği ve bu maç. Sivaspor. Bunu kazanman lazım abi. Bir türlü kazanman lazım. Yani yüreğini ortaya koyarsın? Ne olur ne biter? Stoper var mıdır? Yok mudur? Mustafa o solda girer sağda. Yani bu benim umurumda değil. Bacağını yani.
0: ortaya koyabilir evet, belki.
2: İki maçı kazanman lazım ya. İki maç kazanacaksın ya. Yani bunu Kayseri Spor çıkıp yüreğiyle savaşınca bunu yapabiliyor. Kayseri Spor'dan bin kat daha iyi kadro kalitem var. Prim mi veriyorsun? Ne yapıyorsan yap ya.
1: Yani birinin şunu
2: anlatıyor olması lazım abi. Demesi lazım ki yani biz bir uçağa yetişeceğiz. Uçağa giden bir gemi var. Gemiye giden bir otobüs var tamam mı? Yani bir dominasyon yaratmak için inanmayan o, otobüse binmesin mi Evet. Uçak metaforuna girebilmen lazım. Sen otobüsü kaçırıyorsun ya. Kardeşim bir git de bir, bir arada bir ...bari gemiyi kaçır, uçağı kaçır. Yani hiç kimsenin umurunda değil ya. Yani bu... ...bu kadar boş vermişlik olamaz ya. Yani bu maçın kaç milyon
1: euro olduğunu... ...birinin anlatması lazım oyunculara. Harbi de mesela şey var. Yani ben burada Hasan Ali'yi övmeyeceğim de. Mesela Hasan Ali'nin sözleşmesi bitiyor. O yine bir savaş verdi. Ama Dirar'ın sözleşmesi yenilendi. Ve Dirar hiç o pozisyonda şey yaptı. La geçti. Şimdi hepimiz iki golde o zaman hatası diyoruz ama... ...bence çok net bir direr hatası vardı. Ya benim hatam da olsa kimin hatası olsun? Ol, elbette bir hata var ama orada bir direr'ın net bir hatası vardı. Ya hiç direr'ı de sabit değil. Ya birer ne de demek de sabit değil abi bu adam barça'ya karşı bu kadar oynuyor o zaman? Nerede oynuyor abi? Sol bek değil, direr, sağ kanat değil. Direr de sağ değil. Direr, yani Abi her işte konuda sağ,
3: vasıfsız sağ, olan bir joker ya. Yani. Sağ orta sağ, sağ kanat evinden sağ orta saha benim biz. değil abi. Sağ bekinde sözleşme feshettim. İsmi olsa bir kim oynayacaktı? Ha, Dirar oynayacaksa, e, Dirar oynayacaksaydı o zaman da tamam, Dirar sabit. Ama isnaydı bizim sabitimiz. Yani burada bu sezon bazında Dirar suçcaman doğru olacağını düşünmüyorum. Sezon değil. Temmuz
1: konuşuyoruz ya dedim ben bunu.
3: Hasan Hasan sakatlandı, geçmiş olsun. Ama sakatlandı yani adam hiç maçta oynayamadı ki. Hasan yüzünden Dirar 10 maç, 15 maç sol bekte oynadı. Bizim kadro yapılanması inanılmaz kaydı. Evet. Sol ayla topa vuramayan adamı sol bek oynattı. Adamın nevi dön, yani sen şu düşene. Sürekli farklı mevkilerde
1: oynuyorsun. Kafası garip şey değil mi derim? Şu Adam an bile sağ bekle sol ayayla yok. orta açıyor şu an Diler.
3: Sürekli farklı oyuncularla oynuyorsun. Bir bakıyorsun soluna Ozan sağ stoper. Bir bakıyorsun Gustavo gelmiş oraya. Bir bakıyorsun Fahlet. Bir bakıyorsun Serdar.
1: 10 mu 11 mi ne farklı oyuncu oynamış bu sene stoperde. 10 ya da on Bu arada 10 şey mu. Hasan Hasan maçın
2: sonunda 2-3 tane sağa ile iyi orta açtı. Belki Hasan'ı sağa değerlendirip Diler'i solda... Bir de öyle zamanında,
0: denildi. Zamanında Aykut Kocaman yapmıştı galiba değil mi? Yok Pereira mı yapmıştı? Hasan Ali Sabek çıkmıştı değil mi? Ben öyle bir maç hatırlıyorum.
2: Aykut Hocam yapmadı. Ben
0: hatırlamıyorum. Yayını kapatamayız.
3: Aykut Maykut demeyi yayını
2: kapatamayız. Valla. <gülüyor>
0: Valla yani, kapatamayız. Ben, ben, ben buradan şunu anladım. E, basketbola biz geçmiş yayınlara değiniyorduk da. Geçen sene basketboldaki istediğimiz yeri alamamakta da. E, başarısız bir kadro yapılanmasının getirdiği şeyler vardı. Ve belli kulüpleri Euro Lig'de de görüyoruz. Ve Lig'de de görüyoruz. Başarılı bir yapılanma oyuncuların ne kadar ismi büyük olmasa bile o kimyayı tutturduğunda o oyuncuların ismini zaten büyük yapıyor ve seni başarılı hale getiriyor. Fenerbahçe bunu yapamıyor. Bu yayından da herhalde çıkarabileceğim şeylerden biri bu. Kesinlikle. Bir sonraki yayınlarda yani daha gelecek, geleceğe dönük şeyleri tartışırız. Eğer sizin ekleyeceğiniz bir şey yoksa herhalde bitirmenin zamanı gelmiş gibi. Gelmiş yok. Demek evet, normalde
1: sadece küçük bir şey var. Ee, konuya hı hı. tekrar girmek gibi olacak ama ya mesela eee Şiker Talla sözleşme yenilenmedi. Valbi ile sözleşme yenilenmedi ve Ozan orta sahada, Tolga Ciğerci sol kanatta izledik ya da Jayson'u defansta izledik. Yani e, bilmiyorum. Ya eldekini de değerini bilmek lazım. Şu an bile sözleşmesi bitecekler var. Hani e, bunu bunların da herhalde kıymetini bilmek lazım yoksa o bölgeden de feragat edeceğiz. O böyle yani artık şey olacak herhalde. Yani Zayt'ı falan forvet izleyeceğiz. Ne bileyim Vedat bir kart cezalı oldu. Mevlüt şimdi hasta şey olmuş. Sezonu kapamış. Sözleşmesi birisi. Allah yarayı kiralacak. Neyi kapatıyor? Neyi kapatıyor ya? Öyle.
0: Başlamadığı şey nasıl kapatabilir de? <gülüyor> Tabii o da var. Ee, ama baya bence Başka, iddialı bence baya iddialı bir şey söyledin. Ee, üzerine bir program çıkar gibi dediğin şeydi. Ya
1: Fenerbahçe'nin adı olduğu bir şeydi. Bir sürü bir sürü alanda konu çıkartırız biz de. işte dert oldu. içimiz dışımız dert oldu da onlardan kaçmaya çalışıyoruz. Kaçamadığımız tek programda bu oldu. Çünkü e, hayalini kurduk çünkü dediğimiz dün de storiesini attığımız şey oldu. Başımıza geldi. Ardından. Tabii gelmiyor. Başımıza gelmedi. Kalmadı yani. Evet bu söz bence bütün durumu
0: çok güzel özetledi diyebiliriz. Ee, bir sonraki bölüme kadar görüşmek üzere diyelim. Yakın bir kalın.
1: Evet. kalın görüşürüz.